0: yo Eso, mirá, eso me quedó grabado lo de Juan Carlos Lorenzo en lo futbolístico, deportivo a ganar siempre, y lo de Alberto J. Armando, pues me lo decía Alberto J. Armando, que Boca está por encima de todos nosotros. Y eso yo soy un convencido y me voy a morir pensando lo mismo. En Perfiles
1: yeneises en esta oportunidad vamos a hablar con alguien que tiene mucha historia en el club, mucha historia como jugador, como entrenador, y por supuesto también como hincha nos referimos a Jorge Daniel Rivolsi Russo muchas gracias por atendernos y compartir con nosotros este momento
0: hola Marcelo no es un placer es un placer de charlar y bueno y sobre todo de Boca ¿no?
1: contanos sobre todo para aquellos que no tuvieron la oportunidad de, de vivir esa época eran muy chicos o en algunos casos ni siquiera habían nacido ¿Cómo se produce tu llegada a Boca en aquel año tan importante que es 1976?
0: A ver, eh, fue una etapa de Boca que no venía ganando campeonato, hacía cuatro temporadas, o cinco temporadas que no salía campeón. Y llega Juan Carlos Lorenzo y, bueno, y hace una elección de jugadores, que es un mérito grande que tuvo Juan Carlos. Eh, lo trajo a Loco Gatti, a Mastrán, a Totibello, a Pancho Sá eh, me llevó a mí, a waldo Gutiérrez y para mí fue un paso muy importante dentro de la profesión mía ¿por qué digo esto? porque primero que iba a conocer el mundo Boca uno viéndolo con el equipo que yo jugaba ahí en Atlanta todo, todo el mundo se, eh, hablaba del mundo Boca y uno se preguntaba ¿qué será el mundo Boca? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosas diferentes uno podía encontrar? Y bueno, la llegada a fines de 75 me dio la posibilidad de entrar en el mundo boca y realmente me encontré con cosas que, si bien era joven, tenía 22 años, me encontré con cosas que realmente, eh, mensaje muy fuerte, ¿no? El primero fue el pasar a Boca, me casé yo, fines de 75, y hice la, los tres días, me casé por, por iglesia, y te puedo asegurar lo que era la iglesia, Don Bosco, ahí en Ramos Mejía. Se dio el pase a Boca, fue una cosa realmente impresionante. Ya ahí entré a conocer qué significaba pasar al mundo Boca. Y, y la llegada, bueno, eh, la charla con Juan Carlos Lorenzo, a la semana, donde nos juntó a todos en el vestuario y nos dijo, nos dijo, muchachos, a partir de este momento, esto pasa a llamarse esportivo ganar siempre. Que quedó esa famosa frase. Sí, sí. Primer mensaje. El mensaje de Alberto J. Armando, a los 15 días, cuando nos juntamos para arreglar los premios de la nueva temporada, con el Locogati, con el Chapa Zunier, con Mastrán, Cielo, Pancho, Totti y yo. Y en un momento dado de la charla que estábamos haciendo, nos dijo. Hubo cuatro o cinco segundos donde hubo un silencio y nos dijo Alberto J. Armando, con esa presencia, con todo lo que significaba Alberto J. Armando, y más para mí, que yo lo miraba, imagínate, lo miraba como, qué sé yo, medía cuatro metros. Y nos dijo, muchachos, nunca se olviden que Boca está por encima de todos nosotros. Y son dos frases que a mí me quedaron. Que me quedaron y realmente era así. Realmente era así. Y bueno, y de ahí el comienzo de esa gloriosa etapa. no
1: Claro, te toca debutar oficialmente nada menos
0: que en un clásico. Con River, en la cancha de River. Cero a cero salimos. Sí. Sí. Bueno, tocó es, bueno,
1: es el primero de muchos clásicos que hay en esa etapa con un saldo muy favorable a boca, porque está no solo la final del 76, sino después las dos Copas Libertadores siguientes. Ahora, antes de llegar a toda esa etapa de gloria, el arranque es bastante complicado, los resultados no se dan al principio.
0: No, era, fue. No digo difícil, pero fue. ¿Viste cuando hay ese rumor en la cancha? Ese rumor y que vino tal jugador. Imagínate que el Loco Gatti eh, creo que vino con 30 años, me parece. Claro, sí. Manchosa, 28. El Chapa Suñé, 27. Toti Beglio, 27. Y ese rumor de que trajeron jugadores grandes. Ah, en esa años. época eran veteranos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Eh, eran todos jugadores de una trayectoria enorme. Trayectoria, eh, personalidad, buenos jugadores, buenos tipos, buenas personas. Eh, y todo eso, mérito de Juan Carlos, no, de, de los jugadores que trajo. Y arrancamos mal, como bien decía Marcelo Gómez. Arrancamos mal, eh, no entendiendo de repente lo que quería el Toto. Jugadores nuevos, que éramos nosotros, con los jugadores que ya estaban como Pernilla, como el Chino Benítez, Tarantini, eh, Feldman, y bueno, hasta que, eh, nos costó dos o tres meses, hasta que le encontramos qué era lo que quería Juan Carlos, cuál era la idea de él, y, y no se equivocó, no se equivocó porque ese plantel eh, tomó de lleno eh, lo que quería Juan Carlos, el plantel tomó de lleno de lo que era Boca, Entendimos rápidamente lo que era Boca y a partir de entrar en las finales del Metropolitano 76 que eran 11 partidos todos contra todos en cancha neutral y ahí arrasamos ahí los ganamos invicto y ahí empezó toda la historia no con esa confianza y con ese apoyo, ese respaldo del hincha y conociendo bueno lo que era la bombonera eh, y bueno, y ahí comenzamos esa etapa que, que realmente fue extraordinaria, ¿no? te digo honestamente.
1: Eh, en ese arranque, el Toto te dice, vos venís acá eh, como titular o oh, guarda porque está el chino Benite, eh, todavía estaba Marcelo Troviani, después eh, se suma Marito Sanabria había como una competencia importante. Estaba García Cambón, que muchas veces jugaba tirándose atrás. Eh, había varios pretendientes para tu posición.
0: Sí, lo que pasa que, te explico, eh, Marito Zanabria vino para el Nacional 76. Sí. En ese campeonato del 76 Metropolitano, él estaba acostumbrado, o le gustaba, era su su digamos su sistema de juego, A él le gustaba jugar con línea de cuatro, con mucho despegue de los laterales pero con dos volantes él les llamaba el famoso biombo los dos volantes delante de la línea de cuatro y ahí lo puso al Chapa Suñé y a mí me había traído en lugar de potente, porque yo había terminado el Atlanta como número 10 había, me habían salido bien las cosas había hecho 15, 16 goles y yo juego un partido para Atlanta contra Unión en el 75 que el técnico era Juan Carlos, claro. y ganamos 4 a 2, y hago dos goles. ¿Qué pasa? Yo tenía siempre, estuve, ya empezado en Atlanta, por temperamento, eh, me gustaba correr, me gustaba la entrega, me gustaba colaborar con el equipo, pero también me gustaba llegar, llegar al arco, acompañar. Y ahí Juan Carlos me lleva de 10, pero rápidamente, rápidamente, ve en mí ese, ese, esa, esa, eh, digamos, esa característica mía, que era de correr y de meter también, y ahí me tira unos metros más atrás, me pone al lado de Chapa, y saliendo, saliendo, me daba libertad. ¿Qué pasa? El biombo, el Chapa Suñillo, y delante de ellos, de nosotros, dos volantes, que eran Chino Benítez, muy buen jugador, de buen juego, y el Totti Bello que se estiraba un poquito atrás. Formábamos un cuadrado. Y ahí jugaban más y Ferman. Ese fue el arranque del 76. De ahí lo trae a Marito, ya como número 10, como volante por izquierda de creación. Y ahí, bueno, ahí de repente jugaba yo el Chapa, o jugaba Marito, o no jugaba yo. Eh, o jugaba el chino, jugaba yo, no jugaba yo, jugaba el chino. Ahí él tenía variantes. Variantes. Claro. que Eso le
1: sirve también después para los años siguientes, cuando está la competencia internacional, le permitía rotar. Eh, hay que recordar que Boca, en el metro 78, que fue un campeonato maratónico de 42 fechas, llega a la última chance con posibilidad de salir campeón eh, y estaba por jugar la final de la Libertadores también o sea eh, claro. atendió los dos o sea, frentes que era algo poco habitual en esa época
0: Sí, había un plantel eh, digamos numeroso, pero también había un plantel de 15 jugadores 16, que eso era más o menos lo que se movían entre Copa Libertadores prioridad prioridad número uno y después el campeonato y se pudo pelear las dos cosas primero jugamos la Copa Libertadores después jugamos la Copa Intercontinental en el 78 y ahí vino ese campeonato que lo ganó Quilmes si no me equivoco lo ganó Quilmes
1: en la última fecha lo gana
0: Quilmes claro, pero antes habíamos jugado en agosto el primero de agosto jugamos la Intercontinental, pero era más o menos un equipo como te decía recién 15, 16 jugadores donde se manejaba la base de la Copa Libertadores o la Copa del Mundo y los otros jugadores del plantel sumado a algunos jugadores de esos 16 se peleó el campeonato y se peleó, se hizo lo que pudo ¿no? vos ahí
1: después del 78 te vas regresás en el 80 que es un año... Difícil de, de recambio, de transición con, con el Rata como técnico. En el 81 tenés una pequeña participación en el equipo que sale campeón con Maradona y Brindisi.
0: Claro, yo me voy en... Eh, eh, creo que jugamos contra Colón, en Santa Fe. Ya habíamos salido campeón de la Intercontinental. Y había tenido unos roces con Juan Carlos. De, de, de Bueno, de temperamento Unos roces Y bueno, me, me quise ir Que no jugaba más eh, Que me iba, que me iba, que me vendieran Me agarró la locura, la tanada Y, y, y bueno Y me fui al Deportivo La Coruña Y en el 79 En el 79 eh, fines del 79 Boca pierde con Olimpia La Copa Libertadores y me vuelve a llamar Juan Carlos y el Puma Armando, me llaman si estaba si aceptaba volver, si quería volver. Le dije que sí, me había ido por una calentura, viste de pibe, bueno, nos pasa todo. Y le dije que sí. Bueno, volví a Boca a fines del 79, estaba Juan Carlos ahí en la agencia de coches con Alberto J. Armando, charlo con él, Pompecia. bueno, me dice... ¿Cómo? Ahí en Pompeya en Pompeya y ahí me dice que bueno que quería formar otra vez Biombo con el Chapa Zunier, y bueno le dije que sí si aceptaba si, si, si quería volver le dije que sí como no quería volver lo otro se había pasado su tiempo fue calentura y bueno y a los dos días el Toto Lorenzo arregla el Rase, firma para Racing. así que yo volví a Boca y ahí vino el rátalo. ¿no? Y después en el 80 fue un año duro, un año de transición, un año donde había dejado un poco de lado a aquellos jugadores de la época del Toto. Y ahí subieron pues, muchos pibes, veníamos a los tumbos, volvió Pancho Sá al equipo, volvió Mastrán, es lo decir, los dos, tres muchachos grandes volvieron. Y, y ahí, bueno, peleamos un poquito, terminamos quinto. Y después vino el 81, que fue el tema de, de Diego, y principios del 81 eh, me rompo los meñiscos, me operan, ya o sea, la segunda operación que tenía, y ahí lo van a buscar a Krausowski, al uruguayo, para que juegue de 5. Y bueno, y ahí juego pocos partidos, sí. Tuve, tuve poca participación.
1: Después, tu contacto, eh, ya una vez retirado, eh, se da en la función de asistente. Y hay dos equipos en los que tenés una participación que son muy recordados por el hincha. Eh, primero está aquel que le gana a Newells la final de la liguilla en el 86, uno de los resultados más épicos en la historia contemporánea de Boca, sin duda. Y después está el ciclo, el primer ciclo del Coco Basile, que es un ciclo soñado en el que Boca gana todo lo que juega. Lamentablemente no le tocó justo la Libertadora en ese lapso, eh, que concluye cuando Grondona se lo lleva al Coco a la selección. ¿Cómo se produce tu Llegada en esta segunda etapa, me interesa que cuentes porque eh, digamos, Basile era un hombre ajeno a ese mundo Boca que vos definís. Eh, vos lo conocías seguramente del fútbol. ¿Cómo se da el vínculo, la, la relación? ¿Cómo te propone él para, para sumarte a su cuerpo técnico?
0: Sí, pasando a la primera etapa, como bien decías vos, que le ganamos a Ñur, con Marito Sanabria, técnico. Eh, vino la etapa de Cocos. Yo me estaba por ir a Honduras a dirigir, me había llamado el presidente, Real España de Honduras, y, y en ese interín eh, se comunica conmigo Cacho Recasens, que era representante de Coco Basile, y Cacho Recasens me había conocido, había sido vicepresidente de Vélez, en el año 88, voy con Marito Sanabria a Vélez. Y ahí me conoce en lo profesional, en lo profesional. Viene la etapa de Coco. Yo a Coco lo conocía. Nosotros habíamos estado un año. Yo en el 79, cuando vengo del Deportivo La Coruña, vengo a Belgrano, paso por Belgrano de Córdoba y él estaba dirigiendo Racing de Córdoba. Racing. Y ahí el equipo hicimos, de Racing de Córdoba. Claro, un equipazo, un equipazo. Y ahí lo hicimos bastante con pinche, con coco, parábamos los dos en un motel. No de amistad. No pero de sí. una sobremesa, alguna copita seguramente. Una sobremesa, exacto, una copita, una charla futbolera. Y eh, si bien no éramos amigos, pero bueno, cuando yo vuelvo a Boca, él eh, creo que va, eh, no me acuerdo si a Talleres de Córdoba, Garra. Y bueno, pasan los años, viene ese 2005. Y ahí yo creo que hubo una charla entre Cacho Recasé con Coco. Coco me conocía, pero no en la parte laboral. Cacho Recasé me conocía en la parte laboral. Después había un respeto muy grande eh, mío hacia él y él hacia mí. Si bien no éramos amigos, pero en el fútbol nos conocemos todos. Claro. En el fútbol.
1: ¿Ustedes no, no fútbol. habían jugado juntos porque cuando él termina su carrera, vos
0: que estás empezando recién? Claro, yo empecé en el año 72, ahí en Atlanta, y él estaba en Huracán. Jugamos en contra. Y ahí vino, bueno, vino una... Eh, como nos conocemos todos en el fútbol, hubo una, un llamado. Si me interesaba ir a Boca, al cuerpo técnico de Coco, le dije, imagínate, volver a Boca desde a otro lugar, que ya había estado con Marito Sanabria pero de volver a Boca, y, y con Coco, ¿no? que uno tenía las mejores referencias, yo tenía una gran admiración por él, un gran respeto por él. Y bueno, y ahí me llama eh, que estaba la posibilidad, que no estaba firme todavía, pero que estaba la posibilidad. Y ahí renuncio, hablo con el presidente de Real España, de Honduras, ahí le comento siempre con la verdad, le dije que el tema de Boca, el tema de Coco Basile, que estaba la posibilidad, que me disculpara, veníamos hablando como 20 días ya. Yo siempre con la verdad que estaba esta posibilidad de boca, que yo quería esperar esto de boca. Y bueno, y ahí me quedé firme con el tema de esperarlo de boca, me confirma Coco, me junto con él, eh, estaba el panadero Díaz, estaba Carlos Divos. Y bueno, yo imagínate, volver a Boca y con Coco eh, era como volver a vivir esos momentos lindos ¿no? de Boca.
1: Eh, y ahí, en ese equipo en el cual tenés también la, la satisfacción, ya desde otra función, de, de disfrutar de los triunfos, de los títulos, el estilo era otro, no era aquel Boca de Lorenzo aguerrido, compacto, que hacía un gol y después era imposible dárselo vuelta. Eh, con este otro de Coco que era un fútbol más abierto, más eh, franco, de, de más llegadas y que se, se iba más al, al ida y vuelta.
0: Un equipazo, un equipazo el de Coco. Yo digo siempre que de lo que me tocó ver a mí, de lo que me tocó vivir, futbolísticamente hablando, futbolísticamente hubo dos equipos para mí que jugaba muy bien, que era Boca del 69 de Alfredo Di Stéfano y Boca del Coco, en el 2005. Futbolísticamente, en títulos también, porque el 69 se ganó y en el 2005 ganamos todo. Pero el equipo del Toto y el equipo de Bianchi, más allá de, 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 de que eran equipos sólidos, firmes, que hacía su gol y era difícil, y enfrentamos a nivel internacional, Copa Libertadores, Copa del Mundo, dos grandes equipos, dos equipos que marcaron la mejor etapa de la historia de Boca. Pero lo futbolístico, eh, yo estoy convencido de, 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 de lo que yo vi, el de 69 y el del 2005. Y el 2005, otra vez, a, la, a los 10 días, un mensaje de coco Parece que era recibidor de mensaje yo, pero que me venía muy bien. La verdad me venía muy bien. Y este mensaje fue cuando jugamos la, Copa, la Recopa contra 11 Caldas. Hacíamos una semana, 10 días que estábamos en Boca y ganamos la Recopa por un gol de diferencia. Te podés imaginar la alegría, la locura mía de empezar con el pie derecho, de ganar una Recopa apenas llegás a Boca. Y uno conociendo lo que es Boca. Entrar con el pie derecho, de ganar una recopa. Bueno, toda la alegría de los jugadores, toda la alegría de la gente. Lo voy a abrazar a Coco, y el Coco está cruzado de brazos. imagínate un metro noventa, cruzado de brazo, Y una cara de culo. Vos no sabés lo que... Como si hubiéramos perdido cinco a cero, seis a cero. Entonces vuelvo a brazo. Voy lo abrazo, le digo, coco, arrancamos con el pie derecho, ganamos la recopa, esto Boca, vas a ver, que esto, que el otro, que yo todo contento. Claro, como cuando veo que no reacciona, que yo qué, me separo de él y me dice con esa voz gruesa, me dice, no me gusta ganar así, me gusta ganar jugando bien. Y vos sabés que yo ese mensaje lo tomé rápidamente, rápidamente, ¿por qué? porque me hizo entender que las convicciones de él, todo, todo técnico quiere ganar, todos queremos ganar, pero las convicciones de él, de qué forma ganar, y a él no le gustaba ganar así. ¿Me entendés? Y un mensaje enorme, enorme. Claro, y después lo entendí rápidamente y el equipo lo demostró. Elección de jugadores de Coco, que trajimos a Insúa, trajimos a Vilo, eh, Catadilla, Scrupoviesa eh, eh, y el equipo que había. El equipo, Abondancieri, Ibarra, catadía Catadilla, Crupoviesa, Bataglia, Gago, Vilos, Insúa, Palacios y Palermo. Y en el banco Delgado, eh, Guillermo, Caña, era un equipazo. Y él lo armó, que mérito de él también, el armado de ese equipo y cómo terminó jugando ese equipo. Cómo jugó en el arranque un poquito hasta lo mismo que me pasó a mí como jugador en Boca, cuando ah. fuimos a con el Toto, me pasó lo mismo eh, compartiendo un cuerpo técnico del lado de Coco, ¿no? Hasta el conocimiento de lo que quería Coco, bueno, cuando agarró el equipo, lo que quería Coco, lo que ellos las características de ellos, los que sabían jugar, bueno, un equipazo, un equipazo y ahí vino y bueno, ganamos todos, los cinco campeonatos de los cinco. Siempre digo, siempre digo y soy un convencido, que tenés que tener buenos jugadores. Si no tenés un gran equipo, un gran grupo humano, estás muerto, sea quien sea, sea Lorenzo, Bianchi, Basile, el que sea. De ahí está la jerarquía de los técnico esto, de elección de jugadores y volcar lo que ellos querían. Esa etapa, bueno, tuvo un corte
1: inesperado porque Coco se fue a la selección, un equipo que llevaba una docena de triunfos consecutivos. Después, otra cosa que quiero rescatar, y ya como para ir dándole el toque final a la nota, es que una vez que eh, te alejaste del club, eh, mantuviste una postura eh, de permanente apoyo al equipo, al margen de quién era el técnico, quiénes eran los jugadores, eh, cómo venía el equipo en el campeonato, en la copa. Eh, siempre mantuviste una postura de, de respaldo que me parece a mí eh, es una rareza porque es muy común ver que los exjugadores o ex técnicos, una vez que se van del club, critican todo lo que pasa y como que es imposible que haya otro equipo superior al que ellos integraron. ¿no? O sea, como vos jugaste en el Boca de Lorenzo y no hay como el Boca de Lorenzo. Y no, puede haber un equipo que sea mejor que ese.
0: Seguro. A ver, eh, te digo. Yo eh, siempre, desde de, el momento que llegué a Boca que tuve la posibilidad de ponerme la camiseta, de transpirar la camiseta de Boca, de jugar en la bomboneta, de ganar título, de conocer al hincha de Boca, todo lo que te brinda, todo lo que te da, eh, todo lo que te exige también. Y cuando dejé es, esa etapa que decís vos, que me fui de Boca, eh, el apoyo y el respaldo Va a estar siempre, porque está la camiseta de Boca, ¿me entendés? Tal vez haya más afinidad con aquellos jugadores que yo tuve, con Coco, y que, al, y cua, y que cuando no fuimos, se, ellos seguían jugando. Entonces había, eh, estaba la camiseta de Boca y había una afinidad porque habíamos trabajado juntos. Pero siempre el tipo que se ponga la camiseta de Boca, siempre, siempre, desde, desde mi lugarcito chiquitito, de mi humildad, siempre lo voy a respaldar, que eso no quita, como a cualquier técnico, que eso no quita que yo pueda entablar una charla de fútbol y marcar algunas cosas, eh, pero de buena leche, de buena fe, marcar algunas cosas, o que no me gustan, o que me gustan. ¿Por qué? Porque tengo la suficiente autoridad para hablar, porque me puse la camiseta de Boca, sé lo que es Boca, Sé cuando Boca sale a jugar un partido, sé cuando Boca sale a jugar una final, sé lo que siente el hincha de Boca, sé lo que siente el jugador de Boca cuando se pone esa camiseta. Por eso todos los jugadores que se van de Boca, todos los técnicos que se van de Boca, terminan amando a Boca. Lo terminan queriendo, porque no tenés otra forma de irte de Boca y no querer a Boca. No querer esos colores. Entonces, siempre voy a respaldar al hincha de Boca. Siempre voy a respaldar al jugador de Boca, siempre voy a respaldar al técnico de Boca, aún no esté de acuerdo. Entonces no es que estoy, eh, porque a veces se interpreta que uno está en contra de nada. No. Yo quiero que Boca gane siempre, ¿está? Quiero que gane siempre. Pero quiero que gane también a lo Boca, eh, a lo que, a lo, a lo que son los jugadores, porque Boca siempre ha tenido buenos jugadores de buen pie. Ojo, eh. No es todo meterlo. lo que pasa es que son equipos, historia, son equipos sólidos, firmes, fuertes, pero siempre tuvo grandes jugadores, en todas las épocas. Si podemos arrancar... Bueno, de lo me que parece yo vi,
1: que la, la frase que mejor resume eh, el espíritu y el sentido de, de la nota es la que dijiste al principio, aquella de Armando, en esa charla inicial que tuvieron, que... Exacto. Exacto. Lo que está por encima de todos es Boca, que es lo más importante y lo que hay que tener siempre en cuenta.
0: Yo, eso, mirá, eso me quedó grabado: lo de Juan Carlos Lorenzo en lo futbolístico, deportivo a ganar siempre, y lo de Alberto J. Armando, pues me lo decía Alberto J. Armando, que Boca está por encima de todos nosotros. Y eso yo soy un convencido y me voy a morir pensando lo mismo. Boca por encima de cualquier jugador, de cualquier técnico, de cualquier, de lo que sea. Boca está por encima de todos nosotros. La camiseta de Boca está por encima. Es la única que nunca faltó. Desde que eh, cinco inmigrantes eh, eh, armaron a Boca, bueno, la única que no faltó hasta hoy es la camiseta de Boca.
1: Así es. Bueno, bueno. Ruso, nos parece un gran mensaje para cerrar la entrevista. Te agradecemos. Siempre es un gusto hablar con vos por, por todo lo que has vivido, por todo lo que transmitís y la pasión que tenés. Así que reiteramos nuestra gratitud y esperamos verte pronto en el lugar donde siempre sos bien
0: recibido que es la cancha de boca. Sí, seguramente. Bueno, no, gracias a vos, Marcelo. Sabés que tengo un un aprecio especial. ¿eh? Así que te agradezco de charlar de fútbol. Yo me pasaría hora y hora y hora, ¿no? Porque tiene tantas cosas el fútbol, tantas cosas lindas y, y tantas discusiones que todos tenemos razón y ninguno tiene razón. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Marcelo. Gracias.